0: On est toujours ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Au programme aujourd'hui, on, on va commencer par débriefer ce qu'on va appeler la première partie de la saison, même si Paris n'a joué que 9 matchs et que la saison a démarré certes depuis le mois de septembre. Et puis on va forcément parler de mercato, avec l'arrivée dans un premier temps de Ryan Botwright jusqu'à l'été 2022, et puis le tremblement de terre qui a provoqué le club il y a, il y a quelques heures en annonçant la signature du rappeur Sheikh West. Alors ça, ça doit faire sourire. Et on va en parler et, et cette fois-ci, je crois qu'on en parlait en, en novembre, mais cette fois-ci, c'est réel pour euh, cet épisode, euh, le victory habituel. Euh, salut Lilian et salut Samuel. Salut Flavien. Salut Flavien. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup, beaucoup. Programme chargé. Du coup, on va pas trop tarder. Comme d'hab, je vous rappelle que vous pouvez vous, nous suivre sur, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, paris Air. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site euh, paribasketball-onair.fr. Nous, euh, on, va, on va y aller. Paris Basketball en Air, saison 2, épisode 12. C'est parti Yo, yo, yo Ici, c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux là tu, cousin Si, si Voilà, bon, On va commencer du coup avec euh, ce, que, ce que je vous disais, le bilan euh, à la mi-saison. Euh, Paris qui a donc joué 9 matchs de championnat, euh, qui a disputé la Leaders' Cup. Alors déjà, on va commencer. On sait que la saison euh, se poursuivra jusqu'à son terme, mais déjà, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, bon, je vais, on, va, on va mettre les, les pieds dans le plat directement euh, je commence avec toi peut-être Sam euh, toi si, à l'heure actuelle comment tu résumerais un peu la, la saison du, du Paris Basketball qu'est-ce que tu retiens euh, là on est au mois de mars qu'est-ce que tu retiens depuis le, le mois de septembre
1: Alors, si j'oublie le, le contexte extérieur et que je prends ce qui s'est passé au niveau sportif uniquement je vais te dire que c'est pas mal mais c'est surtout frustrant quand tu vois le bilan 5 victoires, 4 défaites et que tu sais que tu aurais facilement pu te retrouver à 7-2 et, et, et co-occuper la première place du, du classement euh, avec Quimper et Blois. Mais, euh, mais euh, malheureusement, il y a un contexte qui fait qu'il euh, y a des choses qu'on doit prendre en compte. Il y a eu des pauses, il y a eu euh, très peu de stabilité, très peu de régularité. Ça, c'est le contexte extérieur. Il y a le contexte interne au club. Qui est des blessures à répétition, des joueurs qui étaient là, qui n'étaient pas là. On a eu Karim Mézine qui est venu en, en joker médical, puis il est reparti. Valentin est blessé. Amar s'est est blessé. Là, Kevin Francis qui est blessé. Euh, Joël Bégarin a loupé quelques matchs. Il y a eu beaucoup. Euh, je pense que c'est pareil pour toutes les équipes, mais c'est un contexte qui est compliqué dans un club qui est jeune. Euh, et malgré tout ça, euh, on a un groupe qui commence à être vraiment solidaire, vraiment uni, euh, euh, qui a vraiment une identité, qui est la défense. Paris est la meilleure défense du championnat, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, cette première partie de saison, elle est vraiment encourageante. Et déjà, euh, c'est intéressant de comparer par rapport à la première partie de saison de la saison dernière. C'est le jour et la nuit, selon moi. Donc, euh, on est vraiment
0: dans le positif. Lilian, toi, tu vois aussi une évolution par rapport à la saison passée
2: Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on on avait une progression. Alors, il euh, y a toujours certaines problématiques qui restent. Euh, L'irrégularité, c'est pas envolé euh, d'une saison à l'autre, mais il y a du mieux là-dedans, du progrès, voilà, comme, comme je l'ai dit, et, et ça se voit aussi au, au niveau des, des joueurs qui ont tous euh, su élever le, le curseur, parce que faut quand même le souligner. Au final, le, l'effectif le, de Paris euh, il a été amputé de certains joueurs il n'y a pas forcément eu d'ajout voilà, on va en parler des, des nouveaux ajouts mais euh, au final c'est à peu près la même équipe de l'an dernier avec quelques munitions moins et il y a certains joueurs qui ont su élever le niveau Milan Barbic, euh, Ismail Kamagate on en a beaucoup parlé donc c'est très intéressant de voir que plus les joueurs ont... progressent tout simplement et que Paris avance dans son projet et donc, euh, et donc voilà et on espère que Justement, les, les dernières arrivées vont faire que Paris va encore pouvoir passer un cap et euh, confirmer les bonnes dispositions qu'on a vues sur, euh, sur le début de saison.
0: Est-ce qu'au vu, par exemple, je vous pose aussi la question, est-ce qu'au vu que l'effectif n'est pas tant bougé que ça Lilian, tu le disais, il y, a, euh, il y a eu quelques départs, très peu d'arrivées. Euh, il n'y a eu que Kevin Franceschi, si on compte euh, au niveau des joueurs professionnels. Il y a eu euh, louis André aussi, mais ça, c'était un, un contrat stagiaire qui n'était pas spécialement prévu au, au programme. Euh, au vu de la situation déjà par rapport au mois de septembre, je ne sais pas si vous vous étiez inquiet, euh, particulièrement inquiet au, au, au vu du, de, du mercato parisien, est-ce que euh, bah, être en 5-4 euh, avec, euh, avec, euh, avec cette saison, plus une demi-finale de Leaders Cup qu'il ne faut pas forcément oublier, euh, est-ce que c'est forcément... Bon, moi, je le vois peut-être un peu plus positif que vous. Est-ce que vous aussi, euh, comment vous le voyez un peu, ce, ce bilan Alors, Certes... Euh, ça me le disait, Paris aurait pu, euh, pourrait, même devrait presque, être, euh, être en, en, en tête du championnat avec Blois. C'est frustrant, mais est-ce que ce est pas, justement, avec la jeunesse du, du, du groupe parisien, une, une promesse d'avenir euh, assez brillante
1: ah ben si, 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 bien sûr. Ce n'est pas comme si euh, c'était si un 5-4 avec des matchs où, où, où tu pas concentré… Euh, euh, quand tu regardes les matchs où ça ne se joue à rien, évidemment que tu retrouves dans les actions décisives un petit peu, ce que j'ai envie de dire, euh, des, des erreurs que, qui ne sont pas graves, qui sont normales, mais des erreurs qui viennent de Milan, Barbic, Ismaël Camagaté, qui sont des jeunes joueurs qui sont là pour apprendre et justement faire ces erreurs-là. Euh, donc euh, évidemment que c'est un 5-4 qui est plus encourageant euh, qu'inquiétant
0: que, qu ou nuancé. Bon, je, peux, je propose qu'on qu passe un, un peu à une rubrique top-flop, euh, peut-être un, un pêle-mêle. Euh, Lilian, toi, euh, on commence un peu par ce qui nous a plu depuis le début de saison. Toi, qu'est-ce que tu retiens euh, de vraiment positif, euh, que ce soit un joueur, que ce soit euh, le collectif, etc. Toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu retiens principalement
2: Forcément, je vais, je vais parler des jeunes, euh, parce que c'est ceux vers qui un peu tous les yeux sont tournés et ils nous ont plutôt, on va dire... On ne va pas dire surpris, mais on a été agréablement, enfin, si, agréablement surpris de leur progression. Euh, Julian bégarin est, est dans la lignée de, enfin, de ce qu'il aspire, c'est-à-dire euh, rejoindre la NBA. On voit qu'il développe de plus en plus euh, son arsenal offensif. donc C'est très intéressant, toujours avec, euh, avec des, des attributs euh, défensifs euh, diablement intéressants. Et en parlant d'attributs défensifs intéressants, il bah, y, y a un garçon qui toque fort avec euh, Ismaël Kamagaté. Euh, qui est dans la continue au niveau défensif, je trouve que c'est dans la continuité de la saison dernière, mais pour le coup, lui c'est vraiment offensivement où il a progressé. Et, euh, et puis on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, l'entraîneur Jean-Christophe Prat. Euh, Milan Barbic avance lui aussi, il a eu un rôle beaucoup plus conséquent euh, cette année avec en, en devant prendre la relève entre guillemets de Sylvain Francisco. Donc, euh, non, le le ce trio de jeunes parisiens continue à progresser et c'est pour La suite, c'est totalement encourageant.
1: Alors, pour la petite anecdote, là je viens de vérifier qu'Amagaté c'est le sixième meilleur rebondeur de la ligue
0: et le meilleur contre -heure. et le meilleur contre -heure. et c'est le meilleur le meilleur contreur, Le ouais, meilleur contreur qui doit être à 1,4 ou 1,5 par match. Et, <rire> et jeanne Bégarin il est 9 ou 10e aussi dans la stat, il est à 1,1 je crois par match, un truc du genre. Donc ça montre déjà les qualités athlétiques et défensives des, des deux garçons. Sam, toi tu as, as un autre, un autre top euh, que tu que aimerais mettre en avant.
1: Est-ce que j'ai un top que j'aimerais mettre en avant moi cette saison euh, en particulier euh...
0: Moi, si je, te, si je te donne le mien, c'est un peu la capacité de, de, du, du club, enfin de l'équipe, à avoir toujours un joueur différent souvent, euh, qui, qui score beaucoup, qui, qui est, euh, est l'homme du match. Alors, souvent, on a de Sinsleva. En mm -hmm. début de saison, euh, on a pu avoir euh, Amarasi. On a eu des, des matchs où, euh, où Nobel, forcément, a été très bon. On a eu des matchs où Ismaël a été très bon. Des matchs où, euh, où Jean-Bégarin aussi a, a, fait, a fait le boulot. Et moi, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est l'alternance justement. Alors, ça c'est aussi le, le, la preuve de l'irrégularité. mais que euh, bah, à chaque match, il y aura un joueur euh, qui sera au top niveau. Euh, bah là, on l'a vu euh, il y a quelques semaines euh, avec Evans euh, contre Nantes. Moi, c'est ça que moi je, je mets en, en top. C'est des choses peut-être qu'on voyait pas assez l'année dernière. C'est que euh, tout le monde peut prendre feu. Tout le monde euh, dans l'équipe euh, peut mettre son, son, le, le niveau de surélever le niveau de l'équipe.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Et puis, ça rejoint peut-être ce que j'allais dire, à savoir que Paris a changé de dimension. Genre, Paris est beaucoup plus une équipe crainte que l'année dernière, je trouve. Et c'est cette identité défensive qui commence à faire peur aux gens un petit peu. Et maintenant, quand tu sais que tu vas jouer Paris, tu sais que tu vas devoir élever ton niveau de jeu et faire une grosse prépa physique. Euh, moi, c'est ça qui me plaît, c'est que j'avais l'impression l'année dernière qu'on prenait encore Paris comme un club jeune, euh, comme le club sur lequel on pouvait prendre des points. Je trouve que c'est beaucoup moins l'impression euh, que renvoient les autres équipes cette année.
0: Ouais, parce qu'on regarde les, les défaites de Paris, il euh, bon, y a celle de Poitiers qui, euh, qui fait vraiment tâche, mais, euh, mais Saint-Quentin cette année est dans le top du, euh, du classement, Quimper euh, aussi. Ces équipes, euh, globalement, euh, qui, qui sont euh, dans le haut panier de la Pro et Qui sont du niveau de Paris et Paris a rarement perdu d'ailleurs de, de très très de vraiment beaucoup ces matchs. Euh, bah, je vous propose qu'on qu passe, euh, qu passe au flop aussi. Si, euh, si vous en avez là qui vous viennent, Lilian, peut-être ce que tu as un, un flop particulièrement.
2: Bah non, mais t'en parler, c'est vrai que autant ils ce sont des joueurs à chaque fois presque différents qui contribuent pour le, euh, pour le Paris basketball, mais justement, c'est cette absence d'un d'un leader toujours fort. Alors, il y a bien sûr euh, Sleva qui a éclos euh, cette saison et qui, là, s'impose vraiment comme, une, euh, on va dire, comme un leader assumé et qui peut répondre présent à chaque fois. Mais on aimerait que, par exemple, un Nobel Bungu Kolo puisse euh, faire également cela soir après soir. Et ce n'est pas forcément le cas pour le moment. Alors, peut-être que l'enchaînement euh, des matchs, euh, là, sur les prochains mois, va, va permettre cela d'avoir plus de rythme. Mais c'est ça, ouais, Pouvoir euh, peut-être compter sur un, deux… Bon. Trois éléments qui pourraient apporter euh, une contribution euh, au moins régulière euh, de match en match.
1: Oui, ouais, ouais, bon, j'ai aussi une petite stat. Nobel, c'est le deuxième euh, joueur de la Ligue qui perd le plus de ballons par match. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose à, à corriger. Euh, en flop, euh, je ne dirais pas flop, mais peut-être axe de progression. Bah, on a parlé de l'identité défensive. Offensivement, c'est souvent brouillon. Euh, on s'en remet souvent à des exploits. Euh, ça serait peut-être pas mal de, de se créer une identité offensive euh, collective. Parce qu'on a des joueurs qui sont bons offensivement, on produit des, des belles choses offensives grâce à des individualités. Euh, mais collectivement, ça pourrait être intéressant de d'être une équipe aussi euh, qui, qui met des choses en place et, et qui est craint euh, pour cette raison-là. Parce qu'on est une équipe qui fait mal et euh, qui sanctionne. Et ce n'est pas encore le cas. Mais ça, ça fait partie pareil, des axes de, euh, de progression.
0: Ouais, bah je vous rejoins assez. Vous avez cité euh, l'irrégularité la, la en, en attaque. Et puis, euh, moi, je, je, enfin, liant parlait de Nobel Bunkolo. Moi aussi, je le mets un peu comme un flop cette saison. Euh, parce que... Euh, parce alors que,
1: que c'est le cinquième meilleur scoreur de la
0: Ligue. ouais, ouais bien sûr. C'est mais... incroyable. Non, mais oui, oui, oui. Bah ouais, mais si tu... Enfin, j'ai vraiment l'impression de ne pas forcément voir le même joueur déjà que l'an dernier. Et même l'année dernière, je, trouvais est... enfin, je me souviens, on était un peu, quand même un peu frustré de, de la saison qu'il qu avait faite. Même lui, je crois qu'il n'était pas spécialement ouais. très content de sa, de sa saison. Et je trouve qu'on retrouve le, les, les mêmes soucis que l'an dernier, mais un, encore un peu plus exposés. Euh, alors euh, alors il, je trouve qu'il a un jeu très stéréotypé et, euh, et dès qu'il n'a pas la solution, il essaye que de la créer lui-même avec des exploits individuels qu'il a, qu a été capable de faire euh, à l'époque. Ouais, il s'est provoqué des ouais. fois, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
1: Non, et puis, et puis des fois il va un, un petit peu trop les chercher. Je, je, je te rejoins là-dessus, pas très inspiré, euh, mais je trouve qu'il y a un aspect euh, qui, qui nuance euh, qui nuance un petit peu le flop. C'est son aspect défensif qu'on avait vu notamment en deuxième partie de saison dernière et qui, cette saison, est vraiment, je trouve, quand même très intéressant. Même le coach le souligne. Euh, il est top 5 des meilleurs intercepteurs de la Ligue. Euh, ce n'est pas, pas négligeable. Euh, donc, c'est à mentionner dans le débat, évidemment. Mais c'est vrai qu'offensivement, on le sent un petit peu trop nonchalant souvent. Euh, pas, dans la, pas dans la structure, pas dans la… Je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins là-dessus.
0: Lilian, toi, du coup, j'imagine que tu es un peu aussi sur cette ligne de conduite euh, sur Nobel.
2: Ouais, ouais bien sûr, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai qu'il a cette capacité à aller chercher des fautes, mais justement, des fois, on a l'impression qu'il veut que se contenter de prendre la faute et pas forcément d'essayer de marquer d'abord et d'ensuite, euh, pourquoi pas, d'obtenir la faute. On... ouais c'est frustrant parce qu'on a des gros attentes. Forcément, quand on parle de Nouvelle Bongoukolo en... ancien joueur euh, de Limoges, on a des, bah, des grosses attentes. Il est, pas... Il est encore... Euh il a 32 ou 33 ans il me semble il a encore de la force de l'âge on va dire donc forcément on attend des grandes choses et et puis on aurait pu. on le compare aussi un peu à Amara bon pas tout à fait dans la même veine mais on a senti Amara dans sa première saison avoir des difficultés bon il a eu des blessures donc ce qui a un peu perturbé mais sur cette deuxième saison on le sentait mieux Amara et Nobel on sent pas forcément cette meilleure progression alors voilà comme vous l'avez dit il y a des il y a des explications il est Vraiment pris très sévèrement par les, les équipes adverses avec notamment de nombreuses prises à deux voire à trois parfois. Il est pas mal séché aussi sous les paniers mais mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à en tout cas à un apport
0: un peu plus conséquent que, que l'an dernier. Bah alors je ferai je la, la, la transition alors si, si tu dois aussi un peu nuancer euh, euh, mon flop. Euh, je dirais aussi que de... enfin, ses, euh, ses défauts euh, avec Paris sont, sont... se voient encore plus maintenant euh, parce qu'il y a moins de, de créateurs, il y a moins de playmakers dans cette équipe euh, et que la, la première solution il limite la seule solution offensive pour créer du, du jeu côté, euh, côté Paris, c'est Nobel Bunkolo. Peu... Forcément de Sinsleva euh, cette saison aussi, mais… C'est un intérieur, moment... c'est un registre différent. Voilà, c'est ça. Il faut, il faut déjà lui amener la balle dans, dans les mains, euh, par exemple au poste bas. Alors qu'avec un Silvan Francisco l'année dernière, c'était déjà beaucoup plus simple. Et on le voit avec Juan cette année en Elite, il performe encore là-dedans. Alors là, euh, au niveau des playmakers, du coup, ça devrait aller un peu mieux normalement euh, sur la suite de la saison. Euh, juste pour, euh, pour faire un, 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 petit point de, un petit point, du coup, la saison ira jusqu'à son terme. Paris a, doit jouer 25 matchs en 13 ou 15 semaines. Donc, c'est quasiment un, un match par… Euh, deux matchs par semaine. Et ça va commencer dès, dès samedi avec un déplacement à Foss. Il y aura cinq matchs en, cinq matchs en mars. Un déplacement en Foss, la réception de Saint-Chamond, la réception de Denain, le déplacement en Rond et euh, la réception de Ex Bon, Si on fait un, un petit point là, sur les matchs de mars, euh, moi, j'imagine par exemple que Paris peut, doit en gagner, quatre, euh, en gagner quatre sur les cinq doit es, peut-être oui, oui, exigeant. Hein. Plus... Et répète les adversaires. Paris, si Paris veut monter, il faut… Ah oui, c'est sûr, mais… Fausse là-bas, ouais. Saint-Chamond à domicile, De nains à domicile. Donc ça, c'est globalement, tu as deux équipes du top 5 là-dedans. Rouen et Ex-Marienne. Ouais.
1: Oh, 3 sur 5, ça serait déjà bien
0: pour moi. Mais... Moi, je suis
1: d'accord avec ça, il faut faire 4 sur 5.
0: Ah oui, il faut, mais bon. Non, non, mais Paris peut et si doit faire 4 sur 5 ex, ex c'est 17e. Euh, ça joue vraiment pas bien au basket. Rouen est simplement a...
1: 13e. ex il y a une revanche à prendre. Hein. En plus. Il y a une en revanche plus. à prendre, les gars. Plus 20, plus 20 à Bercy, ils ont mis l'année la dernière, dernière. Donc euh...
0: bon, voilà. Il y, aura, il y aura plein de matchs. Ça va, ça va encore plus s'accélérer en, en avril et en, et en mai. Et pour cela, euh, Paris du coup, a, a recruté euh, à la deadline. La deadline, c'était dimanche. Alors, Paris a annoncé déjà que euh, c'était… Euh... Dimanche soir, l'arrivée euh, officiellement de Ryan Botwright, euh, qui est un meneur euh, d'Amérique 83, qui est américano arménien et donc euh, qui, euh, qui, vient, euh, qui vient rejoindre les, les rangs du Paris Basketball pour euh, un an et demi. Sam, je ne sais pas si tu as eu le temps d'un peu regarder euh, le, le joueur, euh, mais Lilian, d'ailleurs, je te pose, pose peut-être la question en premier. Euh, Qu'est-ce que tu attends un peu de, de son arrivée, de son impact euh, dans cette équipe bah – Forcément, quand on voit le CV du garçon, on attend un,
2: j'ai envie de dire, un joueur élite pour la prober, euh, qui qui s'impose et qui dès… Euh, on, on verra s'il va jouer contre fausse Normalement, il, il pourrait jouer. Les, euh, le Paris basketball aurait fait ce qu'il faut administrativement pour qu'il soit euh, apte à jouer, en tout cas, mais euh, qu'il soit directement un leader de l'équipe. Enfin, après, bon, c'est sûr, il vient d'arriver, ce n'est pas évident, mais… Euh, quand on voit, de ce qu'on a pu voir, des, du type de joueur qu'il est, c'est un fort joueur, de... enfin, un joueur qui peut se créer son tir déjà. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe, on vient d'en parler, c'est déjà très appréciable. Euh, qui en plus hein, a l'air d'être axé sur le shoot extérieur. Donc, euh, pareil, qui aime justement euh, euh, bien shooter à trois points, ça peut être un bonus en plus. Euh, donc non, c'est sûr qu'avec l'arrivée d'un joueur comme ça, ça Place Paris dans une autre dimension, celle que veut le club, c'est-à-dire jouer les, les premiers rôles de la Pro et donc euh, l'accession en JP Elite. Donc, on, on est impatient de voir ça, de voir ce que, ce que va donner Ryan Bottwright.
0: Sam, sur, euh, sur l'arrivée de, de, euh, du meneur, euh, c'était obligatoire pour Paris d'en de, prendre un avant la, la deadline
1: ouais, ouais, je pense que. On en discutait un petit peu sur un dernier podcast. Euh, est-ce qu'il fallait bousculer cet équilibre là euh, mais je pense euh, en fait maintenant que c'est fait je reconsidère un petit peu la question et, et c'est forcément bénéfique en vrai euh, ça aurait été beau de continuer avec ce groupe là et de le faire progresser mais tu en avais besoin je pense que ça n'a pas non plus freiné le, le groupe euh, Paris a montré franchement sur, les, sur toutes les recrues qu'ils ont, qu ont eu sur ces deux dernières années qu'ils étaient capables de les intégrer euh, que ce soit Karim Mesdine malgré son très court passage c'était intéressant euh, que ça soit Marquis Haynes qui avait fait beaucoup bien l'année dernière euh, donc euh, donc non non ouais il fallait il fallait recruter et comme a dit Lilian quand tu vois le CV du gars il a voyagé euh, il a beaucoup d'expérience il a 32 ans euh, 28
0: 28 28 ans,
1: euh, 28 ans pardon c'était ce que j'étais en train de faire le, le comparatif avec Marquis Haynes justement je te disais <rire> si, 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 si il peut amener ce qu'a amené Marquis Haynes l'année dernière à ben, savoir vraiment du dynamisme euh, de la maturité et euh, je sais pas quelque chose de différent de la fraîcheur ça peut vraiment être intéressant euh, et puis ça va reposer un petit peu Milan euh, ça va reposer euh, la ligne la ligne extérieure euh, qui qui avait plus beaucoup de, de souffle ces derniers temps donc euh, non, non c'est très intéressant j'ai hâte de voir s'il pourra jouer contre euh, contre Fos le 6 mars et, et voilà on espère on, on espère qu'en opposition au Marquise Haynes, ça va apporter quelque chose de positif on espère que ça sera plus du côté de Marquise Haynes que de ce qu'avait amené par exemple Ben Uso euh, quand il avait été euh, recruté <rire> par le, le Paris Basketball.
0: Ah, J'avais complètement oublié ce, 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 ce meneur, je t'avoue. <rire> tu, tu parlais de, de Milan, moi je pense que ça va lui faire du bien aussi de repasser un peu derrière un, un meneur de métier qui a de l'expérience. Tu disais, donc, gros parcours en Europe, il est surtout champion NCAA aux États-Unis, c'était il, il y a sept ans mais euh, il était scouté un peu par les, par les, euh, par les, euh, par les équipes NBA à ce moment-là, parce que il avait son profil de meneur euh, très fort offensivement, capable de pull-up à trois points, ça, euh, bah, genre de, les équipes NBA, elles aiment ça, et Paris en a besoin d'un joueur comme ça, euh, de pouvoir shooter en, en sortie de dribble, de pouvoir créer pour les autres. Euh, ça va aussi libérer de l'espace pour, euh, pour les autres joueurs, et on va peut-être que, pas, même si euh, collectivement, il ne rentre pas forcément dans le moule. Même si enfin, dans, dans le cas où ça arrive, je pense que ça va quand même libérer euh, des espaces et, et du coup des, des opportunités pour des joueurs qui avaient un peu plus de mal. Et dans l'attente la, dans de son retour, il ne sera pas forcément disponible tout de suite. Mais Gauthier Denis euh, peut être un garçon qui peut profiter aussi de son arrivée. Lui qui a eu beaucoup beaucoup de mal à, 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 à gérer son début de saison. Alors certes parce qu'il n'y avait pas de rythme, mais aussi parce qu'on lui donnait, on lui demandait des tâches qu'on ne lui a jamais vraiment demandé de remonter la balle, de créer, de, de créer pour les autres. Ça, il n'est pas spécialement capable de le faire. Et avec un meneur euh, qui, euh, qui est très expérimenté, qui a voyagé dans toute l'Europe, qui a joué des compétitions européennes, jusqu'à il y a encore quelques semaines, il jouait contre Strasbourg en, en Eurocup, et bien là, ça, ça, amène, ça amène autre chose. Ça, amène, ça va amener du, du, du dynamisme à cette équipe. Et moi, je suis plutôt, plutôt curieux de le, de le voir jouer. Surtout, et là, c'est un risque que Paris prend, euh, qui l'ont signé pour un an et demi. Et ça, c'est on va dire plutôt rare pour le club de signer un, un très gros joueur pour longtemps.
2: Et puis pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur le sur, euh, par exemple, euh, ça peut permettre de soulager certains joueurs euh, comme Gauthier Denis. C'est justement, euh, on a pu parler avec Jean-Christophe Pratt de, de l'arrivée justement de Ryan Bertrite, Et... Euh, ça sera sur, vous pouvez retrouver ça sur le site parisbasketballonair.fr, bien sûr. Euh, et justement, ce qu'il attend de lui, surtout, c'est cette capacité de playmaking, de faire jouer les autres. Euh, parce que Sam en parlait tout à l'heure, Nobel Munkolo, c'est celui qui perd le plus de ballons de la probée, c'est ça mmh. et ben, donc, euh, voilà. donc, ça, Il
1: est euh, deuxième. le deuxième,
2: le deuxième. Le deuxième. Et, et ben, c'est un peu un, un témoin du fait que Paris n'avait pas vraiment de joueurs capables de de remonter la balle et ensuite de faire jouer les autres. C'était un coup Milan, c'était beaucoup Nobel en fin de match. Louis Gendré, on lui a demandé ça un peu sur le tard. Kevin Franceschi en début de saison, ce n'est pas son poste d'être un jouais, meneur. Aussi. Donc, euh... jouais, donc euh, voilà, c'est sûr. C'est un... quelqu'un, voilà, on l'a dit, qui a de l'expérience. Donc, ça sera à lui d'organiser, euh, même si voilà, il n'aura pas eu beaucoup de semaines d'entraînement dans les jambes. Euh, j'en doute pas que… Il, il va savoir mettre en place une attaque et, et rapidement comprendre quelles sont les, les forces et faiblesses de, de ses coéquipiers. Donc, euh, donc voilà, il, à la fois, c'est intéressant d'avoir cette double casquette de scoreur et de playmaker parce qu'il n'y en a pas forcément dans l'équipe. Et, euh, et c'est un joueur, voilà, comme on l'a dit, euh, souvent c'est Nobel Bungo Kolo qui prend les responsabilités en fin de match. Et ben là, il y aura au moins une, on va dire une double menace avec euh, Botlight et qui, on l'espère, va pouvoir également apporter cela.
1: Et puis aussi, un truc important, moi, je trouve, c'est qu'un joueur étranger, faut qu il faut qu'il soit à l'aise quand il vient dans un club, tu vois. Et euh, lui, qui est passé par les États-Unis, qui a été champion, euh, champion NCAA, euh, qui a eu des mini-expériences euh, en NBA, euh, le projet Paris Basketball va forcément lui parler. Quand tu vois les clubs dans lesquels il est passé, il a une expérience, euh, mais une expérience européenne, et euh, je trouve que le club de Paris, avec ce que ça, ce que ça représente aujourd'hui, ça, ça va pouvoir lui, lui parler le mettre à l'aise. Et C'est un, un cadre important, surtout quand on sait, hein, on, a, on, on voit dans le, dans le papier disponible sur le, sur le site, que, que sa dernière expérience en Lituanie s'était pas super bien passé, il n'était pas très à l'aise. Et un joueur, il a beau avoir le, le plus grand talent du monde, s'il n'est pas à l'aise, ce n'est pas intéressant. Et je pense qu'à Paris, il serait à l'aise.
0: Euh, pour vous, qu'est-ce qu'il faut attendre du coup de cette fin de saison euh, On sait qu'il n'y aura pas de play donc pour monter en 10 il faut, faut terminer dans les deux premiers. Est-ce qu'avec cette arrivée de Ryan Botwright, est-ce que Paris a, a de quoi faire pour terminer euh, dans les deux premiers de la Pro bon, Je vais peut-être me
2: lancer, mais ça semble compliqué, surtout avec le petit <rire> retard pris euh, à l'allumage, du coup, avec ces quelques matchs euh, lâchés. Euh, en cours de route, surtout qu'il bah, y a déjà des, des clubs comme Blois qui n'ont euh, pas un top Blois, Quimper, qui ne qui nous ont pas attendus, quoi, qui sont déjà tout en haut de, du championnat de Pro B. Donc, euh, ouais viser surtout avec cette... En plus, avec cette saison où il y aura toujours des huis clos, où il euh, y a une Enfin, je veux dire, euh, tous les clubs, au final, le, le, le niveau se nivelle, on va dire, hein, avec euh, le fait qu'il n'y ait pas de... Vraiment de, de public, donc euh, je ne sais pas. Et on l'a signé pour un an et demi, donc je, pour moi, un, ces quatre mois-là doivent être le point de départ de, pour construire quelque chose et que l'année prochaine soit vraiment une année où, où Paris joue les premiers rôles, mais dès le début de saison, et puisse prétendre à la GP Elite. Sam, toi, tu penses
0: que Paris peut monter cette année
1: Il y a une carte à jouer dans le sens où euh, tous les coachs s'accordent dessus, euh, les cartes sont redistribuées avec le contexte. Et là, je pense que le championnat commence maintenant et que jusqu'ici, c'était prendre de l'avance ou prendre du retard. On n'a pas pris énormément d'avance. Il y en a qui en ont pris plus, mais on n'a pas non plus le retard qu'on avait les dernières à une certaine époque. Euh, et je pense vraiment euh, que Paris a une carte à jouer. Maintenant, ça va être très simple. Hein. Les, matchs que tu perds contre, euh, les matchs que tu perds contre Poitiers, euh, et le match euh, je ne sais plus c'est l'autre Montalas j'ai oublié Denain c'était Denain, Denain,
0: ouais. Denain effectivement,
1: et, contre, et contre Denain euh, tu ne peux plus les perdre cela. et interdit, si ouais. tu veux euh, et, et, et Paris et, et le coach à juste titre aiment souvent dire que c'est une équipe qui peut battre n'importe qui Bah là il va falloir battre tout le monde euh, parce qu'il y a des équipes comme Blois et Quimper qui ont de l'avance on va les rejouer et il faudra gagner ces matchs-là et ça va ça va jouer sur ces matchs-là
2: après, ouais, ce qui ne je... sera pas négligé, c'est aussi euh, le fait qu'il n'y ait pas de play-off. Les... Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre de l'intérêt euh, sur les derniers matchs plutôt que oui. prévu. Plus... Euh, si dans une saison normale, on va dire que les 3-4 derniers matchs, certaines équipes vont les jouer en roue libre, là, ce sera peut-être au bout de déjà 7-8 matchs. Euh, donc, euh, euh, le calendrier de Paris est plutôt corsé sur la fin. Donc, des équipes qui vont encore jouer quelque chose, ça va jouer par rapport peut-être à à d'autres équipes concurrentes à nous qui ont peut-être joué euh, d'autres clubs qui n'ont plus rien à jouer donc ça ce sera aussi à prendre
0: en compte mais bon ce sera pour un autre moment un autre podcast euh, plus tard dans la saison ouais juste euh, moi je, je voulais rebondir sur ce que disait Sam sur euh, le fait qu'on allait jouer euh, les, contre les, les têtes d'affiche du championnat effectivement on joue deux fois contre Blois on va rejouer Quimper une fois on va jouer Denain au mois de mars on va jouer Fos encore deux fois du coup enfin, on, on a du retard mais c'est du retard qui peut se combler assez rapidement en fait parce que euh, Là, tu gagnes deux fois contre Blois, tu... Alors, théoriquement, hein, tu reviens quasiment à leur portée. Ça veut dire que tu as du retard, mais je pense que Paris, déjà, a suffisamment… Enfin, est suffisamment, comme ça me disait, voilà, Paris est huitième avec cinq victoires en neuf matchs. c'est jamais arrivé déjà depuis le début de l'histoire du club. Paris regarde vers le haut que vers le bas déjà vu l'effectif, mais surtout parce qu'ils ont des ambitions maintenant. Et, euh, et certes, ça va être un peu compliqué cette année. Euh, surtout, je pense vis-à-vis -vis du contexte et euh, parce que Paris a, a quand même une grosse, une grosse euh, attirance à, aux blessures de ses joueurs. Mais il mais rien d'impossible en fait. Je pense que c'est euh, que jouable. Juste, on, on va on va boucler euh, on va boucler forcément par euh, la dernière arrivée. Euh, Lilian, je te vois sourire déjà d'en de, 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 parler. <rire> Alors euh, c'est pas Mbamba qu'on qu a, qu a que Paris à recruter, mais c'est bien Sheikwes. Bon, oui, bon, avec Mbamba euh, et, et Ismaël, je pense que pour mettre un panier dans la raquette, il euh, va falloir s'y prendre un peu tôt. Je pense qu'avec leur tour de bras, ils font le tour de la le carpentier. Ah, c pas, c'est <rire> vraiment pas impossible. Non, plus sérieusement, du coup, West, euh, alors dont je ne vais pas me risquer à, à prononcer le, le vrai nom, euh, qui arriverait du coup au mois de mai dans l'effectif professionnel. Alors, euh, il, fait, il mesure 1m88, donc on va considérer aussi que c'est un meneur sur un poste où on était un peu en difficulté jusque-là. Bon, bon, f... Moi, je, à part les mixtapes contre j. Cole et Justin Bieber, je n'ai pas vraiment vu d'image de, de lui, donc je ne vais pas spécialement parler de, de, de sportif. Mais euh, vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette, de cette arrivée Peut-être Sam Je ne sais pas du tout quoi répondre à cette question. non
1: mais euh, honnêtement... Moi, ça me fait beaucoup rire. Non, mais <rire> franchement, non, mais, plus sérieusement. Plus sérieusement sportivement, je n'en sais rien. Après, pour le projet, pour le club, ça me met ouais, voilà, lumière. C'est un gros coup de com', c'est un gros coup de pub. Donc, c'est intéressant. Euh, maintenant, j'espère qu'il s'est quand même jouer au basketball parce que sinon, ça serait quand même un problème, tu vois. Mais euh, de ce que j'ai compris, je me suis un petit peu renseigné à l'époque où il y avait eu la rumeur en mars. Euh, il, a grandi en... il a vraiment grandi euh, en... en mélangeant les, les études et... Et... et le basket. Je crois qu'il était dans un truc du type sport-études euh, durant sa jeunesse. Donc, euh, ce n'est pas, pas un mytho qui s'est joué au basket, entre guillemets. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau probé Je n'en ai aucune idée.
0: Non, mais voilà, je parlais pas forcément en termes de sportif, mais vraiment au niveau, euh, au niveau du, du projet, ça va être un, un coup de coup coup de un coup de lumière vraiment important sur, sur le club. Là Rien qu'en quelques heures, tu vois le nombre de, de médias, ne serait-ce qu'américains, qui relaient l'information comme quoi, chez quoi, ça arrive au Paris Basketball euh, aux États-Unis. Ils ne connaissent pas tous le club et ça, c'est un… Ouais, L'impact voilà, il est vraiment là. Euh, je pense aussi que c'est fait exprès que son arrivée ne, ne soit qu'en mai, parce que Paris euh, espère qu'il y aura du public dans les salles euh, d'ici là et que, euh, et bah, que ça puisse rem faire remplir la halle carpentier euh, à fond et montrer que du coup il y a du public aussi à Paris. Voilà, il y C'est plus sur cet aspect-là moi que j'attends vraiment. Et puis bah si s'il joué au basket et que. Euh, et que euh, ah, moi, ça m'embêterait par exemple qu'il passe devant un Loïc Jandré dans l'effectif, mais euh, sauf si vraiment il a, il a le niveau. Lilian, toi, sur, euh, sur chez qu'est-ce que tu pourrais dire
2: Ouais, forcément, c'est euh, un sacré coup de pub, et bon, c'est en partie pour ça qu'il le signe, hein. c'est pas pour euh, son niveau de basket, ou en tout cas, ça me surprendrait beaucoup, c'est vraiment pour euh, se créer un coup de pub plus qu'à l'échelle française, c'est vraiment faire résonner le, euh, le projet Paris Basketball à l'international, et c'est sûr qu'en. En recrutant un rappeur, ça peut, ça fait beaucoup rire de, de parler de ça. J'ai du mal à garder mon sérieux. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, après, il peut aussi. Euh, peut-être peut qu'il va nous lâcher des, des featurings à la mi-temps. On ne sait pas. Hein, il sera peut-être double fonction euh, <rire> sur le banc et à l'animation. Hein, pour le coup, ça serait incroyable.
0: Le, le concert du All-Star Game de, 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 à Carpentier. Non, bah, faut, y a, vraiment, y a, bah, on ne peut pas trop s'avancer. Il n'y a pas plus de précision que cela, à part qu'il qu arrivera en mai. Il faudra euh, demander l'avis à Jean-Christophe Pratt la prochaine fois qu'on qu le voit. Ah, J'ai envie de savoir ce qu'il en pense. Je sais pas, il faut voir, celui lui, du coup, il a dit oui. C'est lui le, le général manager et l'entraîneur. C'est lui qui a dit oui pour, pour signer le joueur, à savoir pour combien de temps et pour, pour faire quoi exactement. Voilà, bon, on, on, verra, on verra en, en temps voulu. Euh, bah, on va on, nous on va se quitter euh, se quitter là-dessus euh, voilà euh, comme, comme d'habitude je vous, je vous invite à, à vous abonner à, à nos réseaux sociaux at euh, Paris B on air sur Twitter Paris Basketball on air sur Facebook euh, là donc on a, on a des matchs qui arrivent ce sera le samedi 6 euh, je crois que c'est à 19h euh, à fosses sur mer donc ce sera ce samedi et puis le 13 euh, le 13 mars euh, avec la réception de saint chamond c'est à 15h30 euh, nous on se retrouvera du coup dans deux semaines pour le prochain épisode euh, likez le podcast partagez-le n'hésitez pas non plus à mettre des euh, pouces bleus sur YouTube et à, et à noter sur Apple Podcast si vous avez aimé ça nous aide aussi pour le référencement euh, et le faire découvrir à, à d'autres et bien pour nous on va se retrouver euh, dans deux semaines pour le prochain épisode merci les gars ciao
2: salut salut tout le monde